0: 感谢各位朋友到备胎说车来捧场，祝各位出行平安，顺心顺意。我这开车的时候啊，万一和人家碰了或者刮擦了之后，都要做些什么事情啊？这维修是去 4S 店还是去修理厂啊？理赔流程到底是怎么样的呢？对方逃走了怎么办？或者对方抵赖不赔钱呢？那撞到人又怎么办呢？去医院到底要不要垫付医药费啊？哎，万一他是个碰瓷的，那又怎么办呢？如果各位朋友你珍惜流量的话，请关注我们的微信公众号“备胎说车”，回复“事故保险”这四个字，本期的文字版直接在那边可以看。马克一下，留着说不定就有用了。这车辆一旦发生碰撞啊，第一件事情就是保持冷静，深呼吸十秒，啊。然后再做其他事情，千万不要慌乱。这个时候忙乱了、啊，只会让事情变得更糟糕而已。那么你先确认一下周边的这种交通情况，觉得没有问题了，能够保证安全了，那么打开双闪警示灯之后呢，下车，然后呢到150米以外的地方，把你那个三角警示架放在外面，然后呢下车和对方去说：“哎呀，不好意思啊，耽误你时间了，我也是挺抱歉的啊。”你这一次比较友善的沟通，往往可以避免后面很多。主观情绪性的麻烦。那么，如果你撞到的是非机动车或者是行人，那么你上前就不光要抱歉了，你还要询问的地方就是，朋友，你要不要叫救护车啊？但是你千万不要和他去有肢体上的接触啊，什么扶一下呀，哎，你看着他这个撞的都已经出血了啊，你不停的摇他，哎，你怎么样？你怎么样？千万不要这么干。毕竟我们不是专业的医生，你这么做非常有可能会导致这个受伤的行人有一个二次伤害，而且保险公司会依据你这样的情况进行免责，说白了就是不赔你钱。那然后呢，就是要拍照。这个取证拍照这个事情呢，以前我们已经讲过了。到我公众号“备胎说车”这个微信号里面呢，回复“事故拍照”这四个字，这篇文章就在那里等你了啊。这里我就不多讲了。那么拍好了照片，我们就来看看现场的这种情况啊。如果呢只是小刮小蹭，掉了点油漆，那拍个脑门想想，也就是几百块钱的事情嘛。哎，你可以选择快速事故处理，双方互相留一个电话号码。驾驶证呢？你拍个照片，然后把车牌号也拍下来啊。那就约好一个时间去快速事故处理中心，然后呢，大家填个单子啊，敲个章啊就可以了。拿到手的那个单据呢，叫做《机动车交通事故快速处理协议》。这个协议上呢，就是有双方车辆的信息的，名字。保单，哎，比如说你这个保单号是多少，车牌号是多少，哪里撞的，撞在什么地方，谁是全责，谁是无责，就这么一样东西拿着，你就各自修车，然后理赔就可以了。那如果你撞的是比较大的，一看什么大灯掉了，保险杠凹进来了，气囊都弹出来了，或者你觉得估摸着这三千块钱以下都是搞不定的这种事情啊，又或者说我根本就不知道这次事故到底是谁的责任啊，这个两个人还在那边吵来吵去的这种情况下。你就需要报警了。那么交警过来之后呢，他会根据现场的勘定，给你一份交通事故责任认定书啊，我们一般呢简称为定责书啊。这个填写的内容上和快速处理的协议其实是差不多的，只是责任呢是由交警来给你进行裁定的，是一式三份，你一份，对方车主一份，交警那边也会留存一份。那么责任认定上面主要是分成全责、无责和主次责任啊。那么我们在遇到交通事故的时候啊，我是比较建议大家选择全责或者无责。那全责顾名思义嘛，就是不管你的车还是对方的车，所有的维修费用都是由全责方来承担的啦。那拿到资料之后呢，你就可以找保险公司进行理赔了。那无责方的话呢，简单的说就是你自己是不用掏钱的，但是呢，你需要把相关的资料配合提交给全责方，这样呢，全责方也能把钱赔给你。那么除了常规的那些维修发票之类的资料，还有可能会涉及到医疗费、误工费、交通补贴。所以说啊，无责方的朋友你要注意一下啊。你比如这个车子被撞了，在修的时候，你如果打车的那些发票，千万要留好，不要搞丢了。还有什么误工费的话，还要找上级领导或者是劳动部门认证的去开一下。那么医疗费呢，最好是不要碰到，对吧？大家平安是最好了。那么主要责任和次要责任，其实我是非常不推荐这种形式的，因为它是交叉赔付的。譬如说你主要责任百分之七十啊，我呢这个责任只有百分之三十。如果是一千块钱的保险杠，别人只赔你七百块钱，这就是有一个交叉的，自己呢还要再掏三百块钱找自己保险公司，那么你就要跑两个保险公司了，这操作起来是非常麻烦。这还只是麻烦，哎、呃，比如说你撞到那个电动车，那我是主要责任，但我不是完全没责任嘛？你看这个电动车在那边突然之间唰窜出来，还是逆向行驶啊？怎么样？怎么样？怎么样？那交警看你这么一说，那显然车子是主要责任，骑自行车的、电动车的，哎，一般都会是次要责任。那么你自己去保险公司修一个保险杠一千块的情况下，哎，只赔你七百块钱，还有三百块钱啊，你要让那个开电动车的人来赔你了。那你就想这个人好不好找，而且人家骑电动车呢。你想想他经济能力情况下面，一般有没有我们开车的人那么好？而且你如果撞的比较厉害，什么我是一个迈巴赫、劳斯莱斯、奥迪 A 8砰，怎么搞一下十万块钱，人家怎么可能赔得起呢？啊！哪怕是你硬着就是和人家打官司，你官司打赢了，人家也不一定有这个钱，而且你还摊上打官司的时间，你还不是说就是我全责，让保险公司全部赔赔给你们好了，来的也比较方便。那么这里有一点需要和大家讲一下啊，就是定责单千万要记得备注一些额外的损失啊。那如果是有的话啊，给大家举几个例子啊，比如说我这个手机摔碎了，咔嚓。我开车的时候啊，和你碰撞了一下，那手机掉出来了啊，所以摔坏了。或者说我开车的时候，那我这个胳膊呢是架在车门的那个门框上面的，诶，直一下划伤了。而我被追尾的时候，我好像啊，怎么来一下有点头晕，我也不知道要不要紧，可能要去医院吧。或者说是你。不用说，现在就能鉴定出来我这个手机值多少钱啊？我去医院看病大概要多少钱？这些你其实不能写得很仔细啊。但是这一次的事故的确是造成了以上这些情况的影响，你是要把它写在定责单里面的啊。如果定责单里面不写，那保险公司他就是不会给你进行任何的赔偿的。即便你是无责方，哎，也建议你去提醒全责方，让他在这个单子上面填好。因为如果他保险公司那边不能得到理赔，你又要去找他赔，又变成打官司，那真的是相当相当的麻烦了。那么拿到定责单之后啊，我建议各位朋友把这个单子啊拍一张照片啊，回家嘛什么传到百度云啊、三六零云啊，或者发一封 email 到邮箱里面做一个备份。这不怕一万，只怕万一嘛。真要搞丢的时候，这个东西非常的难补啊。那么后面的流程呢？我还是主要按照全责方啊这个角度来讲吧，因为这个流程其实是最复杂的嘛。那无责方基本上就是修车交资料嘛。那么刚才我们把定责做完之后的事情呢，你就要开始给保险公司报案了。那么保险公司的报案电话呢，一般都会在你右上角啊那个挡风玻璃上那个圆圆的保卡贴纸上会会有一个，然后呢你自己的保险卡上面也会有一个。我建议啊，有保险卡的朋友啊，就直接啊把这个保险卡放在车辆的那个行驶证的这个小皮夹子里面，直接插进去找起来呢是比较方便的。当然了，现在有些保险公司啊，比如说人保它是没有保险卡的，只有保单啊。你平时的话呢，拿到保单的时候啊，呃你不如这样。就是你用手机啊，给这个保单拍张照片，就直接存在那边，也可以直接省去你很多不必要的麻烦了。那么电话打通了，首先当然是自报家门嘛，就是我叫什么名字，我车牌号是多少，保单号是多少多少多少，然后呢，我是不是车主本人，这也是很重要的。比如说你车子借给别人，或者说是别人的车子你借过来开的时候，这个都是要说清楚的啊。那还有一个很关键的，就是本次事故是否有人伤。这一定要和保险公司讲清楚。如果有人受伤的情况下，还要询问一下保险公司和交警大队，他们所认可的医院都有哪些？哎，什么社区医院可不可以呀、啊？乙类医院可不可以呀、啊？甲类医院可不可以呀、啊？不同的保险公司和地域政策啊都是不一样的，一定要问清楚。那么，然后就要讲被我撞的对方的那个车子，这个车主的姓名。车牌号是哪个保险公司的？保单号是多少？然后呢，就是前面我们定责单说的这个责任判定，也要跟保险公司讲清楚。那么我们这次按照我们自己是全责的情况来说啊，那我全责。那么大致上这个情况都描述都比较清楚的那个时候呢，又分成几种小情况了。一种呢，小刮小蹭，就是我们自己开到店里面去修的，那自然是没有什么问题了，我们流程就可以往下走。还有一种就是这个啪撞的实在是太厉害了，它需要拖车了，你自己的车子根本就没法开了。这个时候有几种拖车可以选择，一般呢这种情况下呢，比较多的机会是选择保险公司这一年有一次到两次的免费拖车的，你直接可以让保险公司委派第三方来接你啊。那还有一种呢，就是你买的这个品牌是比较好的，或者是豪华品牌，它这个全年啊是有免费道路救援的。他也可以把你这个车子拖到 4S 店，缺点呢就是他只能拖到 4S 店啊，你要去什么小拇指快修啊，什么某某某快漆喷修这种，他就不去了啊。那还有一种呢，就是第三方的，你的什么好哥们儿啊、朋友啊，他们刚好是开维修厂的，看到你出了事故，哎，他安排了这个拖车来过年，给你修这个车子啊。虽然说拖一次车子啊，在市区也就是150块到400块钱不等。但是呢，往往是因为这个第三方维修厂，他给你修车，他能赚钱的生意嘛？这又有人情和关系在，他一般是不太会来收你这个拖车费的。这里有一点希望提醒大家能记一下啊，不管你选哪一种拖车公司，请他们留下拖车费的发票或者是拖车凭据，证明你的确是拖过车子的，并且产生多少多少费用。那免费的话，那当然留个凭据就可以了，因为这个时候你把资料叼上去的时候啊，拖车费都是可以报销的。那前面我们说的那些是免费的拖车嘛？你到了高速公路上拖车，基本上都是要产生费用的了。所以说这个发票啊，千万不要搞丢。那么保险公司呢？他会根据你大致的这种情况的描述啊，比如说我刮了一点油漆啊，哎呀，我这个车子撞的都在冒烟啦，等等等等等等。他根据你车损的程度，啊，他有可能会派现场勘察员跑到你这个事发现场来跟你进行一个沟通。他问问你这个事情的发生过程是怎么样的？是刹不牢撞上去的，还是方向打偏了？到底还是怎么回情况呢？然后你撞的到底是哪个地方？那个时候他会拿一个照相机啊，手指头嘛指在你那个撞过的那个部位，然后拍一个照片。最后他会问你的啊、呃，朋友啊，那你打算去哪里修啊？那我们一般来说，第一反应啊，比如说，啊，我是别克的车子啊，那我去别克 4S 店啊；我是奥迪的车子，我去奥迪的 4S 店啊。你这个时候答应他是没有法律承诺效应的，呃，没关系的，你可以说的。最后面你说我要去别克 4S 店，我觉得远，或者我觉得它价格太贵了，这个黑店，我可以去第三方的，没有关系，是可以反悔的啊。所以。这里的回答你不用太纠结啊，说一个就可以。那么报案之后有一点非常关键啊，就是四十八小时内一定要再到维修厂或者 4S 店去定损了啊。你不要说啪，我这么撞了一下，那一个月之后再修好了，反正擦一下也没有什么太大的问题的嘛啊。超过四十八小时啊，有些公司是七十二小时，他会认为你是放弃了这个理赔的权利，然后后面修车他不赔你钱了。还有作为我们车主也要避免二次车损的这发生的风险，这也是很关键的。那原本我这是前保险杠怎么蹭一下掉了一点漆，一不小心第二天又去撞了一下，整个前保险杠掉下来了。那这次到底赔多少钱呢？呃，第一次赔多少钱呢？第二次赔多少钱呢？很难说清楚的，又或者说我原本只是这个门板凹进去的蹭了一下，昨天运气不好，啪又撞了一下，这块门板掉下来了，或者戳了一个洞。哎呀，这对自己的爱车是有非常大的伤害的啦。所以说报案之后啊，尽早定损会比较好。那么定损，我们刚才说了，呃，是要去维修厂或者说去 4S 店，那我们到底是去哪个地方呢？其实不管去哪里。第一件事情就是询问你要去的维修点，它是否有维修差价。简单的说，比如说我这次维修的总费用大概是一万七千五百块，那你是不是保险公司就一定会赔我一万七千五百块，而不是什么一万七？或者说是一万二，甚至是9000块，这个一定要问清楚啊！而且一般来说，维修厂或者是四 S 店都会如实回答你是否有差价，因为不同的维修厂和四 S 店，他们所签约合作的保险公司的品牌啊是有所不同的。哎，要去他们支持的，就没有差价。哎，有协议嘛？那我们先来说说四 S 店啊，去四 S 店的好处显而易见的就是它的配件肯定是正规的，维修也是非常的专业和方便。缺点呢，就是维修速度比较一般，车子多的时候啊，肯定是要排队的，而且维修费用显然是同行里面最高的啊。有些情况下就会影响到第二年保费了。那部分的保险公司他会要求你一年之内出的保险次数不能超过两次，然后这两次理赔金额不超过我当年购买这个保费的总和，那么第二年保费的折扣是不会受到影响的啊。那反过来就要涨价。打个比方，我第一年的保险我买来是五千块钱，第一次修修呢是三千块钱，那第二次修修呢两千块钱，那么第二年我还是能打八折啊，五八四十，那么四千块照样是买得下来的。哎，但如果我出了 4S 店，第一次修是三千五，第二次修是四千二，你买的保险呢只有五千块，那你第二年的折扣基本上就是没有了。所以说，在第一次出险的时候，倒不用太担心。但如果你是今年已经第二次出险了啊，你的确可以考虑一下，到底是去 4S 店还是去维修厂？怎么样才能让你更实惠、省钱，的确是一个大问题的啊。那我们再来说说维修厂，维修厂最大的特点，显然就是维修费便宜，而且这个维修厂它往往是为了留住你这个客户嘛，也愿意让利给你。修车修完了，它能赚到钱，对吧？赚完钱呢，也都不是放在自己口袋里的，比如说，呃，我再送你一个保养。或者说送你几次美容，给你来点装潢啊，呃，这些实惠呢，在这些无关痛痒的事故上，其实还是值得考虑的。不是特别大的事故的话啊，那送给洗车也好的嘛。那最大的好处，维修厂就是处理的方式比较灵活啊。比如说你这个车子挡风玻璃啊，我也不知道怎么回事，就就玻璃上面一个小狮子，啪裂掉了。那按照保险公司来算呢，这个东西就比较暧昧了啊。严格的讲呢，叫做。单独玻璃破碎险是吧？那这个事情就比较纠结啦、啊。但是呢，这个第三方的维修厂他倒不一定要看你单独玻璃破碎险有个买了，他为了留住你这个客户，为了赚钱，有时候他会干出一些打擦边球的事情、啊。我这里倒不是很很推荐啊啊，但是他们的确是有这么干啊。第三方处理起来就是比较灵活的。那我们刚才说的这个小时都谈到的这种情况呢，那。保险公司就会问你啦，你这个单独玻璃破碎险有没有买啊？有买、啊，那我们就赔你，属于理赔范围啊。你如果没有买呢，那基本上就是 I'm sorry， 一分钱没有，你自己掏钱换玻璃嘛，是吧？那么第三方维修厂，哎，它处理起来就像我们前面说的会比较灵活嘛？那怎么个灵活法呢？它给你从单独玻璃破碎险的这个险种上给你。狸猫换太子啊，给你换到其他这个地方去。啊，他说起来啊，我这个东西啊是这么个情况啊，是这个小石子啊先弹到了我的这个车子的发动机罩上，啪一下，然后再弹到这个玻璃上，咵嚓一下啊，把这个挡风玻璃给弹碎了。你你看这个发动机上，不就是有个凹坑吗？是吧？哎，这个时候啊，你就不需要再去买一个保险来解决这个问题了，可以走车损险来理赔。那理赔的金额呢？基本上是总价的百分之七十。那么，如果你自己要换玻璃是一千块钱，那这个时候理赔能搞定七百，我自己再掏三百块钱就可以了嘛？而且这三百块钱显然比买一个单独玻璃破碎险这六七百块钱要来的实惠的多的多了嘛？那这个刚才说的还是大概五千左右的这种保险了。如果你这种比较贵的车子，买一年保险都要两三万的豪华车的话这，这百分之七十说不定维修厂还是有的赚嘞，都可以给你免掉，啊。这就是维修厂的这种好处了啊，比较灵活。那么定损的话呢，也是有一点点讲究的，哈哈。那你比如说你刮刮蹭蹭的话呢，那基本上你就打个电话给维修厂或者 4S 店说，啊，你帮我定损定掉吧，多少钱啊？你跟我说一下，那就 OK 了。但如果撞得非常厉害，发动机都掉下来了，门板嘛、气囊嘛，啪啪啪的都各种狼狈不堪的这个样子的时候啊，那可能定损你还是自己本人在现场会比较好一点。怎么说呢？就是很有可能这个车子它会有内伤，我们这儿车子。呃，或者说维修厂里面最容易碰到的情况呢，就是看着好像就是前保险杠撞得稍微有点凹进去嘛，搞了不好后面还修复了弹出来。但其实拆开来一看，这保险杠上面大灯啊，后面那几个卡扣，就像我们手机壳一样的已经断掉了。你如果不拆开来检查，你就不知道啊。你如果本人不在场，有可能人家一马虎，因为他每天单子多嘛，他就不拆开来了。所以说啊，除了这种油漆之类的小刮小蹭之外啊，撞得稍微厉害一点的，或者说有部件变形。穿孔、跌落、破碎的这种情况，最好在定损的时候你自己也在。那好了，车子放在那边啊，修们就回去了呗，定损搞定了啊。那等一段时间呢 ，4S 店就会给你打电话过来了。哎，你这个车子修好了，你可以来提了。那么在提之前，最好跟他约一个时间，最好是约在工作日。哎，为什么要选择工作日呢？就是你在提车的时候啊，你把资料拿全的情况下，你当天就可以把资料。递交上去理赔就比较方便，就不用额外的跑一次了，这也是比较节省时间的机会啊。那么，尽可能就是在你去提自己的车子之前，你的无责方对方的那台车已经维修好了，你去把钱付掉，拿到了他那些发票啊、单据啊，这么一块全部凑好，那么当天就能把所有的问题都解决了，哎，比较舒服啊。那么，而且在你去之前，你最好也问他一下，就是我今天来提车。这维修费一共到底是多少钱？我先把钱准备好再去啊，避免这种尴尬和这种不必要的麻烦啊。那么到了维修厂把钱付了，然后呢就把车子提出来，就需要提交资料向自己的保险公司进行理赔了。那么一般情况下啊 ，4S 店维修厂它都是会提供理赔代办服务的。你在维修厂把无责方的资料交给维修厂或者是 4S 店，他们一打包全部弄好就给你去办手续了。那赔付的时间呢？因保险公司和金额的大小，它会有所不同。基本上就是这么个原则：保险公司越小，赔款速度就越慢；理赔金额越大，呃，这个速度也就越慢。那具体还需要哪些资料呢？这事故遇到有人受伤了，该不该垫付医药费啊？这事故现场人多嘴杂，情势复杂，该怎么办呢？遇到碰瓷、胡搅蛮缠的，到底要怎么处理？如果对方不肯赔钱、不肯给资料，反正就是各种不配合，又该怎么办呢？下期节目我来和大家好好聊一聊，请关注一下我们的微信公众号“备胎说车”，什么时候更新第一时间知道。祝各位好运！再见。